0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。有人因为喜欢足球而知道那不勒斯，有人因为喜欢旅游而关注那不勒斯。那不勒斯是意大利南部的第一大城市，是地中海最著名的风景胜地之一。是我们脑海中关于异域风情的美好幻想，而对于我接下来要分享的这一系列书来说，那不勒斯则是两个女人半个世纪的友情札记。接下来的几期节目，我们就通过《那不勒斯四部曲》走进他们的世界。《那不勒斯四部曲》出自目前意大利最受欢迎也是最神秘的作家埃莱娜·费兰特。埃莱娜·费兰特是一个笔名，她的真实身份至今是个谜。她以每年一本的频率出版了《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的》《留下的》和《失踪的孩子》这四部情节相关的小说，这四部小说被称为《那不勒斯四部曲》。他们以史诗般的体力描述了两个在那不勒斯贫穷社区出生的女孩持续半个世纪的友谊。本期声音图书馆，我们分享的是《那不勒斯四部曲》的第一部《我的天才女友》。故事一开始就来到主人公埃莱娜66岁那年，和她从小一起长大的好友莉拉失踪了。一天清晨，莉拉的儿子打来电话，告知他自己母亲失踪的消息。而在询问下得知，莉拉将自己一切生活过的痕迹抹去，不仅是衣服、鞋子，仅有的书，甚至将自己从所有的合影中剪去。莉拉消失的干脆利落，连一根和她有关的针都没有留下。艾莱娜和莉拉两人的友谊维持了近六十年，可是另一个人一声不吭的就消失了，还把痕迹处理的这么干净。这让主人公埃莱娜非常生气，她打开电脑，决定写下留在记忆里的一切，写下自己和利拉的故事，以此和利拉的消失抗争。今天分享的《那不勒斯四部曲》的第一部《我的天才女友》，讲述了利拉和埃莱娜这对好朋友的童年和少年时代。故事从友情开始，描绘了女性友情的微妙变化，他们相互支持。妒忌和猜疑，但又绝不仅于此。他们不断地向外拓展，在与外部世界的试探中塑造自己。丽拉聪明漂亮，从小到大，她可以毫不畏惧地和欺凌自己的男生对峙，也可以去找人人惧怕的阿奇勒要回被他夺走的玩具。而闺蜜中的另外一个人。埃莱娜既羡慕莉拉的学习天赋和超人的决断力，又一直暗暗地模仿莉拉。因为家庭贫困，家人不支持利拉继续求学，他必须到父亲和兄长苦苦维持的修鞋店帮工。埃莱娜则怀着对朋友的关爱、嫉妒和理解，独自继续学业，却始终无法面对和莉拉竞争的失落。我曾经在声音图书馆里分享过日本作家绵史丽莎《亲爱的闺蜜》那本书，我至今仍觉得她对女人之间的友情捕捉得很准确。女人的友情可以大开大合，也可以鸡毛蒜皮；他们可以分享最亲密的话题，但一个转身，可能就会陷入自己织就的密网中。我在《民国风雅如是说》那个专辑里有一期饱受争议的节目，也涉及女人之间的微妙关系。大家经历的友情或者其他所有感情，并不仅仅包含着美好的东西，他们其中包含着友爱、善意、支持，却也可以有嫉妒、虚伪和猜疑。这正如这本书当中莉拉和埃莱娜的友情，莉拉天才少女。绝对担得起“天才”二字。无论是他清秀的样貌、聪慧的头脑，还是坚毅的性格，在小学时，他只要随随便便学，都可以轻松地占据艾莱娜辛辛苦苦都无法得到的第一名。他对世界的看法和对人的把握，有着一种超乎常人的准确。当艾莱娜升入初中，而利拉因为家庭贫困无法继续上学时，他甚至可以靠从图书馆寄来的几本书自学拉丁语，并帮助艾莱娜的拉丁语获得高分，乃至将他的学习从末尾提升到第一。艾莱娜将丽拉当作榜样，竭力模仿，当作挚友，把自己的很多事情都告诉他，倾听他的想法，完成他的愿望。两人的友情从这个角度看是美好的。至少从艾莱娜的角度来看，她只有在和莉拉聊天时才会感受到那种前所未有的活力，那种从心底激发的奇思妙想和天马行空。但是，随着艾莱娜逐渐长大，她会开始妒忌这份晦涩，隐隐埋藏于艾莱娜的内心，她也几乎不敢在莉拉面前表现出来。她察觉自己喜爱的男生向莉拉投去倾慕的目光，她发觉相较于自己开始长青春痘的脸，莉拉的肌肤是那样白皙光滑。同时，青春时期的艾莱娜开始感到极度的不安全感，因为相较于自己，莉拉那样一个独立的个体，她可以凭借自己的意念投身于世界，在世界各种地方冒险，而艾莱娜需要他，需要依赖莉拉。后来，艾莱娜因为优异的成绩上了高中，而莉拉因为家庭过于贫困，连初中都没去成。于是，高中这个词变成了艾莱娜的武器之一，也是他炫耀的资本之一。他喜欢看莉拉小心翼翼问他高中是什么样子时的那种神情。他有一种不战而屈人之兵的胜利感。书中描述的莉拉是一个很飒的女孩。他在很小的时候就不畏惧强权，也不畏惧力量，他敢于去和街区里的首富对峙。当有男孩向他挥起拳头时，他也毫不犹豫地会打回去。而这种性格在青春期的时候更加鲜明。街区当中有两个小伙子家境很好，他们使坏会把路边的女孩拉到车上动手动脚。埃莱娜因为丰满的身材被这两个流氓盯上。当他们想要将艾莱娜拖到车内时，同行的莉拉抽出家中裁剪皮料的刀，利落地抵在其中一人的喉咙上，威胁他们放开艾莱娜。两个人起初觉得莉拉不会真的下得去手，而当莉拉那双坚定的眼睛冷冷看着两人，并对他们说：“你再敢碰她一下，我让你看看会发生什么事。”两个人从莉拉的气场与眼神中感受到了危险。他们开始相信，如果不放开埃莱娜，莉拉会毫不犹豫地用刀割破那个人的脖子。两个青年只好认输，在向他们道歉之后，莉拉才放下了手中的刀。也许很多人会说，这么好的莉拉，这么好的友情，埃莱娜心里太狭隘了，她还嫉妒，她肯定是没有把莉拉当成真正的朋友。可是。真正的朋友之间就没有任何不敢见光的小情绪吗？扪心自问，随着年龄成长，当我的内心逐渐强大，我敢于面对成长岁月中自己不敢诉诸于人的那些情绪时，我才发现，原来在我的某段友谊中，我嫉妒着当年的他，他羡慕着当年的我。我曾经做梦，他转学了，我再也不用当他的陪衬了。他也曾经小小的诅咒我。考试发挥不正常，最好成绩比他差。这些当年我们都不曾宣之于口，只会在一个人的时候将不开心发泄出来的情绪，隐秘在我们的生活中。可是十几年过去了，时至今日我们依旧是朋友，不管多长时间没见，见面说话的时候就感觉像昨天刚见过一样。我只能说。任何两个人都有可能在相处当中产生妒忌、猜疑、虚伪等一切不太光明的情绪，闺蜜也好，兄弟也罢，出现这些情绪是正常的。而你能不能克服这些妒忌、猜疑，才是这段友谊能不能走下去，你们能不能成为真正的朋友的关键。就像看这本书时，我慢慢发现自己也开始理解艾莱娜的心情，因为你与光并肩时。你会被照亮，但你的阴影也越发显眼而难以隐藏。同时，喜欢和讨厌一个人，应该就是这种感觉。你希望光长久地留存于自己的世界，又担心有一天被光遗忘，或是被它掩盖。故事的讲述者是埃莱娜，所以我们更多的是从她的角度来看这个故事、这段关系的。但当我们继续往下读，会发现故事也许在莉拉看来则是完全颠倒的。莉拉实际上也嫉妒并羡慕着艾莱娜，毕竟艾莱娜的父亲在市政府工作，艾莱娜有她没有的漂亮玩具和衣服，艾莱娜甚至可以上高中，而自己只能读完小学。艾莱娜拥有了离开这混乱城区的能力，她可以去某座小岛度假。而自己只能在父亲的鞋店里帮忙做鞋。当我在某一瞬间发现他们友情中的秘密，发现两人眼中的彼此时，也才理解六岁那年莉拉将埃莱娜的布娃娃扔进地下室的举动。他们相互羡慕，相互依赖，不是只有埃莱娜需要莉拉，莉拉实际上也需要埃莱娜。他们仿佛两株交缠的藤蔓。蜿蜒、纠缠、彼此依靠。其实这本书不像其他小说有着很清晰的故事线和情节的起伏转折，相反，它在我眼中更像是一本回忆录，一本成长小说。书中唯一有迹可循的就是时间的延展，从艾莱娜第一人称的视角出发，描写了他们的童年和少年时期，期间大部分故事都是一些琐事。比如艾莱娜和莉拉在上学期间的故事，两人如何打发空余的时间，周围的邻居发生的事情，以及艾莱娜和莉拉对于事情的看法，还有大量的篇幅描述艾莱娜的心理的变化以及艾莱娜眼中的莉拉。比如莉拉如何在学习竞赛当中打败对手，莉拉如何为自己能够上学而抗争，等等等等。虽然是一些简单的琐事。但依旧可以让我们感受到当时那个时代的环境，女性在当时生活的境遇，那时的战争、疾病、死亡，以及在那样一个底层社区里人们生活的百态。作者对文字的驾驭让我折服，书中描写的情节和手法，他对于童年时代的一些回忆，通常会让我感觉到很奇妙。有时，我们想想自己的童年。想想那些十一二岁的年纪，那些记忆是那么的清晰，同时又是那么的不真实。我们真的经历过那些吗？我们记忆中的那些人，是否也同样有这些记忆呢？这本书给我的整体感受就是这个样子的，带着飘忽不定和岁月斑驳，伴随着一些微小的细节，比如天空的颜色、空气的气息，比如当时的想法、内心的感受等等。这也让作者的文字带着浓烈的、强硬的真实感。他没有很多很华美的词藻，但是能够直击人心。比如他在描写艾莱娜对其中一个人物的感受时，原文是这样子写的：“他说，很多年里，我都想象那些锯子、夹子、榔头，还有成千上万的钉子，都像蜂群一样，跟在唐阿奇勒身后。”很多年，我都想象各种各样的材料：香肠、奶酪、熏肉、猪油和火腿，像蜂群一样从他粗糙的身体里往外冒着。正如这样的句子一样，他对书中的人物的形象塑造的也非常的丰满而具体，比如主角艾莱大一家，他的父母。父母的困苦和背负的磨难，亦或是邻居寡妇所经历的磨难和隐晦的爱，还有艾莱娜周围同伴们的变化，描述的同样都非常的到位。但是最值得称道的是，他对于人物的心理描述，除了我刚刚举的那段例子之外，还有一段我觉得可以跟大家分享出来。那是年幼时的艾莱娜对于世界的一些奇特的看法，透着一种所有五六岁孩子特有的天真。但却夹杂着一丝的冷酷和残忍。书中说，我们成长的过程中习得的一个责任，就是在别人使我们的生活变得艰难之前，我们不得不使他们的生活更加艰难。伤害是一种疾病。从小我就想象有一种很微小的动物，肉眼不可见，会在夜晚来到我们的住宅区。他们来自水塘，来自废弃的车厢，来自臭草、青蛙、蝾螈、苍蝇、石头和灰尘。他们会进入我们喝的水、吃的食物、呼吸的空气里。这些细微的虫子会让我们的母亲、祖母像恶狗一样。他们比男人更容易感染这种病。男人不断发火，最后他们会平息下来。但是女人呢？他们表面看上去很平静，心平气和，但他们会愤怒到底，停不下来。就正如我们分享的这两段文字一样，书中有很多东西是无法用语言或者文字简短表达清楚的。它有一种力量，它藏在那些晦涩的隐喻背后。当你读到这些文字，会让你感到模糊，会让你隐约的感受到一些与众不同的东西。那种感觉很奇妙，就仿佛你不是在用眼睛和大脑去读每一行字，而是用你的心和你的灵魂读每一行字的时候，你也许无法精准的捕捉到你真实读到了什么，但是你的思想、你的灵魂会受到某种触碰。而在这本书当中，当我们继续读下去，随着时间线的继续推移，利拉的心里开始发生了一些变化。利拉把这种变化叫做“界限消失”，就是在某一刻，他信赖的、爱着的、保护他的哥哥李诺，会变得如同魔鬼一样。文中这样描述利拉的感受：“他说，那就好像是一个海上的月圆之夜，忽然天空乌云密布，暴风雨来临，吞没了所有的光亮。”把那轮皎洁的圆盘打回了原形，把它变成一团没有任何意义的粗糙物质。丽拉想象的、看到的和听到的情景就好像是真的。他的哥哥在破碎，李诺在他眼中失去了本来的面目。在那里，在寒风和猛烈的爆炸声中，在弥漫着刺鼻的硫磺味中。不知道是什么东西打破了他哥哥身体的结构，施加在他身上的压力那么大，以至于他的形状和轮廓破裂开来，露出了本来的面目。他看到李诺在移动，他周围扩散开的物质也在移动，他身体的界限在消失，他自己身体的界限也越来越柔软易碎。丽拉是敏感的，而这样敏感的丽拉并没有维持太久。16岁的时候，莉拉与有钱人家的公子订婚，灰姑娘摇身一变变成了高贵的小姐，而莉拉的美貌随着自己长大，也越发令人着迷。所有人都在嫉妒着莉拉，当然，艾莱娜也不例外。但除了嫉妒，她还觉得遗憾。她感到某个莉拉已经消失了，那个勇敢尖锐的女性变得柔和动人起来。对莉拉订婚这件事比艾莱娜更感到不满的是他们的小学老师。他对艾莱娜说：“莉拉小时候头脑的聪慧没有找到出口，最后她的美都展现在脸蛋和胸上。那些美在这些地方都会昙花一现，就像从来没有拥有过。”老师对莉拉的未来与她选择的道路充满了惋惜。在他看来，丽拉不应该只是一个早婚早育、最后在终日的家务与孩子中老去的女人。丽拉是一个让人觉得闪闪发光的女孩，她聪明、大胆、敏锐、顽强，但同时她是一个穷人，一个穷女人。在她生活的那个年代，穷人并没有更多的生存空间，尤其是贫穷的女人。他的那些闪光点甚至无法让他有改变命运的机会。可是，美貌可以。这个十六岁的姑娘看似是在通过婚姻改变自己的命运，但改变命运的同时，也似乎是在失去自我。当然，丽拉和艾莱娜的故事并没有结束。随着丽拉婚期将近，艾莱娜似乎逐渐从莉拉身上继承了她逐渐消失的尖锐和力量。她开始坚定地表达自己的观点，并逐渐赢得别人的尊重。艾莱娜开始真正学着独自成长。她不希望自己因为莉拉的三言两语就改变观点，不希望被莉拉掩盖。这本书的结尾是莉拉盛大的婚礼。当然，这只是那不勒斯四部曲中的第一部。但这本小说给予了我一次绝佳的阅读体验。好的，这就是本期的声音图书馆。本期节目给大家分享的是意大利作家埃莱纳·费兰特《那不勒斯四部曲》中的第一部《我的天才女友》，是关于两个女孩的友谊以及她们在友谊中逐渐找到自我和失去自我的故事。其实我很容易为这样的故事着迷。最初看这本书的介绍时，我想起了《雪花密扇里》里那两个姑娘，雪花和百合。女人的友谊最动人的地方就在于，我可以毫不遮拦告诉你我所有的心事，但也可以因为一件小事和你闹翻。但是在日久天长中，我仍旧怀念并期盼和你一起哭、一起笑的日子。好的，我是云如。下期声音图书馆，我们继续分享《那不勒斯四部曲》第二部《新名字》的故事。我们下期再见。